0: Esta semana se estrena Rick y Ralph y vamos a hablar de una de las mejores secuelas que ha sacado Disney, tanto Disney como Disney Pixar. Eh, para mí, bueno, una de las primeras sería Increíbles 2. Te juzgo por eso. Por <ríe> bueno, o sea, bueno, mi, mi argumento para eso es que, digamos, no es mejor que la primera, obviamente. Está bastante cerca, pero nos expanden mucho más en todo el universo de esto, de, los, de que los super están prohibidos, de que... Eh, Acaba los eventos de, de la primera y ellos tienen que volver otra vez a, a la normalidad, digamos, a, a otra vez a meterse debajo y eso es lo que le genera el conflicto. Y el hecho de que la agarren a elastigirl como esta principal. vez la principal es, o sea, es obviamente todo muy actual, pero también puesto en los 50, 60 que está fijada la película. Digamos. ¿Vos qué pensás de Increíbles 2?
1: Bueno, eh, hablando de, de el, el villano. Me parece que Disney está tratando mucho de, de empujar a esto... Los villanos sorpresas que se revelan al final de la película. Eh, que Además bueno, que nunca, muchas veces no funciona. Nunca fue mejor que Syndrome. Digamos. Sí, claro, no, nah, no fue mejor que Syndrome. <risa> y, o sea, en sí, el personaje está... O sea, tiene... Tiene motivaciones bastante interesantes de que eh, el, la, la población se está volviendo bastante dependiente, de, de que alguien venga a salvarlos, de que está muy prendido a sus pantallas. Es un mensaje que es relevante actualmente y todo lo que querrás, pero eh, en sí no me parece que está muy bien manejado dentro de la película. Eh, eh, en... La sorpresa no fue sorpresa para
0: nadie. Fue bastante <risa> Eh. Y...
1: y no sé, o sea, el, me parece que es una película bastante olvidable, en, en mi opinión.
2: Sí. sí. Oh.
3: Concuerdo, concuerdo, <risa> con el, concuerdo con lo que dice Hipster. Eh, pero algo que me gusta mucho de Los Increíbles es la profundidad de los personajes. Mm. Cómo aborda, obviamente en este caso, los superpoderes, pero cómo aborda también en el sentido de... Eh, eh, la vida real, digamos, aquí podemos encontrar un mister increíble aprendiendo lo que significa ser eh, mamá ser, ser mamá, mamá en casa, de, claro lo que, que es un trabajo bien difícil es un trabajo <risas> muy difícil lo que es ser mamá eh, también podemos pillar una violeta que eh, todo lo que viviendo la adolescencia podemos pillar un Dash que aprende a, a llevar a cabo tanto la vida escolar con la responsabilidad que mm. también lleva a ser un superhéroe y también Jack que eh, el bebé,
2: digamos, que, que... No, el bebé se lleva el premio, la verdad. Sí, sí, el premio, lo sí, chiste. Se llama ahora la película. Y
3: como trata de... De controlar su poder, digamos. De, sí. de no control.
1: Claro, es un... Es un... Eh, eh, es, es algo que tiene bastante interesante Estas películas de Los Increíbles Que cuando las ves de, de niño Digamos, la primera que vimos O sea, no, era como, wow, los superpoderes sea, Yo quisiera todo eso y, y después las ves de adulto Y es como que entendés lo real que son lo, lo apegadas a la realidad que son De la vida cotidiana Y todo ese mensaje que tiene Claro, porque
0: no es los poderes, digamos Son asignados a cada miembro de la familia Desde los roles tradicionales Que tiene cada miembro de la familia En la claro. realidad, por ejemplo Misterio Mister Increíble es súper fuerte porque el padre se supone que es la roca de la familia. La uh -huh. mamá es elástica porque se tiene que vivir para todas las cosas. La chica quiere ser invisible. Los adolescentes generalmente quieren ser invisibles, así que baile tiene la invisibilidad. Dash es súper hiperactivo todo. Sí. Y Jack-Jack que es un bebé y no se sabe qué va a hacer por eso tiene varios poderes. Uh -huh. O sea, el tema en el, el trasfondo de todo el, el tema de los poderes fue... A mí fue una de las cosas que de, de, me, me hace pensar en Los Increíbles como una de las mejores películas de Disney y Pixar. Uh -huh. Y la secuela que, que profundiza sobre uh -huh. eso, por eso yo la tengo tan, digamos, arriba. Entiendo, entiendo las sí, críticas y todo, pero para mí... Que hay... <ríe> creo
2: que el que menos tuvo desarrollo fue Dash, la verdad, de, 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 comparando con la primera película. Totalmente. Sigue siendo un niño, como sí, dijimos, hiperactivo. Hiperactivo y, todo. y No, nada más. ¿verdad?
0: La siguiente, que aquí ya creo que todos estamos un poco más en el mismo nivel, sería eh, Buscando a Dory. no. ¿no? no Entonces, ah, más o menos bueno o sea, o sea coincidimos en que es olvidable olvidable sí, sí. pero sigue teniendo digamos ese, ese feel de, de buscando a Nemo de, en el tema de que a pesar de que el protagonista es, es diferente pero este, el humor eh, los personajes son, se sienten como la... Yo lo sentí un poco como la primera, a pesar de que la historia, digamos, se va un poco por otro lado.
2: Sí. Eh,
1: me parece algo, una secuela bastante interesante, una secuela... Una buena secuela para lo que fue Buscando a Nemo. Eh, tenemos el, este personaje que es Dory, digamos que es uno de los favoritos de, de la película, ya teniendo un rol más protagónico. Eh, y, y brinda algo bastante interesante porque le dan más profundidad no es solo este personaje chistoso que si bien si bien está haciendo chistes, digamos y si bien es chistoso que se olvida de las cosas y de, y de todo eso también tiene todo este trasfondo de la historia de sus padres de que él, ella se viene olvidando de cosas bastante importantes de, de, en su vida, digamos que una persona normal o un...
0: es como es lo normal. que dijiste, digamos que bueno, fuera de cámara, pero lo dijiste, que, que fue así de... En ese momento cuando lo ves, te emocionas todo porque la película es emotiva, pero de ahí salís y analizándolo un poco, es como que se queda un poco corta y como la memoria de Dory, digamos, no, claro, re, es, no retiene mucho. No, no, retiene, no, no, no y
1: es. además eh, es como... Se olvida las cosas y se acuerda las cosas cuando es conveniente para la trama. Digamos no, que no. es algo que pasa demasiado. en Claro, es bastante,
0: es la estructura típica de
1: Pero, película. Pero eh, viéndolo uh -huh. de
2: trasfondo, esa película de la de Dory, es como si tu, algún familiar tuviera esa enfermedad, ¿me entendés? La cual se olvida por ratos. No sé, en el caso mío, yo... El Alzheimer. El Alzheimer. El Alzheimer. El Alzheimer. Yo, te, eh, yo tengo a mi abuela, no tiene Alzheimer pero se olvida cosas a rato, ¿me entendés? Y no me pareció súper mega entretenida la película de Dory, pero sí sentí empatía, ¿me entendés? Me puse en el personaje de Dory, este conflicto que tiene con que se olvida sus cosas, las cosas... Bueno, eso... No se lo vi como que, pucha, eso le está pasando ahorita a la ¿me entendés? <risa> mm -hmm. Así debe ser. Claro, te, ella, es, es, es identificable. Claro, es el, es el creo, según yo... Es el trasfondo de, bueno, el, o el propósito de la película de Buscando a Dory, creo que se llama. Buscando a Dory. El título
3: se llama Buscando a Dory, pero, pero no, no se pierde. No claro, se pierde nunca, sea, claro. La de claro padre, ¿no? en este
0: exactamente. Uh
3: -huh. Buscando a los padres de Dory, de ser. Sí, hubiera sido. ¿no? Otra, buena Un comercial, pero
0: claro, eh, totalmente. Otra buena secuela que, que estábamos hablando, que nos gustó a todos, en realidad es El Rey León. Bueno, El Rey León 3 o El Rey León 1 y medio, cualquiera de los dos. Yo siempre la conocí
1: como 1 y medio, después sí, me enteré de
0: que la gente la conocía como El Rey sí, León 3. Sí, yo lo 3. conocí como El Rey León 3, pero bueno. es eh... yo como la película de Timón y Pumba. <risa> bueno, es la versión, como, como dice Pucho, es la versión del Rey León donde vemos todo desde la perspectiva de Timón y Pumba, aprendemos más de Timón y Pumba y de cómo... Que, todo lo que los llevó a ese momento en que conocen a Simba. Y Nuevamente, es, es esto mismo de tomar estos
1: personajes que son la parte chistosa del Rey León y darle su propia película. Pero bien hecho. Pero bien hecho. Sí, exacto, o sea, eh, sí. les, dan, les dan una profundidad bastante interesante a los personajes, lo cual... Como eh, se conocieron... O sea, para estos personajes yo pensaría que era difícil darle, darle un trasfondo profundo, pero eso de que, de que siente una bastante una, una soledad muy profunda, pumba, Totalmente. de que Timón simplemente quiere encontrar el camino para lo que... O sea, su destino, sí, no, para no, lo que sé. él sirve. Que él no quería ser Todo es bastante interesante. O sea, es algo que no pensarías que, que le podían agregar
0: a estos personajes, que eran como la, la parte chistosa. Además digo. que te tiran... Eh, o sea, te cambian muchas cosas que vos viste del Rey León. Por ejemplo, la razón por la cual todos los animales hacen la reverencia a Simba. Uh -huh. En realidad no era porque estaban, estaban <ríe> claro reverenciando eso. al Rey León, digamos. Era porque pero, pero pasó algo ahí Claro, al lado. Entre, todas, claro. La, entre todas las partes chistosas de la película. sea, claro. O sea, todas claro, o sea, todo, todo, meten muchas cosas debajo de las escenas del Rey León que, que, que la verdad que lo hicieron muy bien.
3: Y que ayudan a entender y comprender claro, cosas cosas. La película principal. Igual lo que decía Hipster Geek, este... Hay muchas situaciones de que cuando la viste chico no te diste cuenta, ¿no? Uh -huh. Toda la problemática que pasaba, Timón y pumba. Claro. Son cosas que uno rescata al hecho de, de haber secuelas como la que va a salir en el siguiente año, que uno comienza a comprender las películas de distinta manera.
0: Eh, esto sería un combo, ah. digamos. Eh, Toy Story 2 y 3. Uh, esas son. Estoy... Esas están. Ya estoy
3: <risa> La saga Toy Story es lo mejor
0: que, que ha hecho Pink. Pixar. ¿no? Eh, creo que, que todos coincidimos en que la 3 es la mejor de toda la saga. Porque sí. fue así como un, un cierre sí, Es digamos, un cierre, exacto, un cierre que bueno, no es tan cierre porque que no es cierre, cierre porque haber una exacto. Pero que ¿Y la última? Sí, sí, eso en teoría va a ser la última, la 4, eh, bueno, veamos vea, veremos. La 3, digamos, pero vea. en la 3, no, no la tres, al menos para mí lo que hizo fue ya tirarme algo más cerca de donde yo estaba cuando la vi, porque fue es 2009. Entonces, fue 3. fue algo Literal, crecer con su audiencia esta Claro, película. totalmente, y te mostró algo que tal vez te pasa, que tenés a tus juguetes en una caja y a veces sí. cuando estás limpiando los ves y, y no les tiras tanta bola, o sea, no sí. los agarras, no los sacas, y te tira esa, esa narrativa de que cómo se sienten esos juguetes, qué es lo que
2: hacen esos juguetes. ¿Qué pasa cuando regalás un juguete? Claro. O sea, es... Claro, esa parte, la, la parte más emotiva, cuando le tiene que dar todos los juguetes oh, a la niña. Esa,
0: la escena del triturador, del, del, del incinerador. <risa> o, no, es, ahí cuando se agarran las manos es... Sí, eh, como que eh.
2: estás ahí con el nudo en la garganta. Uh, no sé si algunos lo soltaron, yo no, la verdad, todavía como que no puedo llorar.
0: No, yo la agrimiento, obviamente, no, porque era... Eh, eh, es una película que ha estado con nosotros sí, desde Pixar, infancia. Pixar totalmente. No me hace llorar. Ajá, sí, Pixar verdad. tiene <risa> esa maña. De, sí. <risa> totalmente Y bueno, la Toy, la Toy Story 2, eh, que fue una buena secuela para lo que habíamos visto.
2: La verdad, ¿sabes qué? Un dato, la 2 me gustó más que la 1. Sí. eso la verdad.
0: Esa es una, una tendencia que, que tienen las películas ¿Sí? de Toy Story, que, que es siempre más, no la siguiente ha sido la mejor. La mejor la claro,
2: dos, va, digo, no necesitaba ver la 1. Van mejorando con bueno, cada se secuela. Van de maneras
0: interesantes. Y, y el tema de todos, digamos, los... los los compañeros de Woody de la serie que Woody se entere que tenía una serie que uh -huh. era tan popular digamos porque claro, la primera es... vemos cómo pierde su popularidad con Buzz Lightyear y todo eso o sea
1: claro y eso de que exploran de que de qué sirve un juguete si nadie va a jugar con él de qué ah. sirve tenerlo como en un
2: en El, una colección claro, tenerlo ah. En una que mucha gente lo hace. Piso, o sea. sí. Eso te está pasando ahorita. no es todo claro. lo, Todas las personas coleccionistas de juguetes. Totalmente. <risa> los Pops. Saquen a sus Pops.
3: Sí. <risa> Jueguen con los ellos. Los, ¿verdad? <risa> no, yo que quiero coleccionar, por favor.